0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das prophetische Buch Daniel in der Bibel. Lektion 12 Von Norden und Süden zum wunderbaren Land. Dienstag Rom und der Fürst des Bundes. schon aus den vorangegangenen Kapiteln die Reihenfolge der Abfolge der Weltmächte erfahren, dass also zuerst die Babylonier sind, dann kommen die Perser, dann die Griechen, dann die Römer, sind wir also jetzt bei Rom angelangt. Wir haben also in diesen Kapiteln 2, 7, 8, 8, und 11 immer wieder diese Abfolge, aber mit interessanten zusätzlichen Details. Hier kommt also dann Rom an die Macht, wie wir hier auf dieser historischen Landkarte sehen. Und mit Rom verschiebt sich die Macht aus dem Osten in den Westen. Bisher war die Westgrenze Griechenland, aber nunmehr geht die Westgrenze bis nach Spanien. Also wir kommen immer mehr von Asien nach Europa hinüber. Die Römer sind jetzt insofern bedeutend, denn während ihrer Herrschaft, eben um das Jahr Null herum unter Kaiser Augustus, wurde Jesus geboren. Da waren ja die Römer im Lande, in Palästina, hier. Während dieser Zeit, also, als die Römer so mächtig sind, ist Jesus hier auf Erden. Also damit hat dieses Römerreich natürlich schon eine ganz besondere Bedeutung und Bewandtnis. Denn die sind hier der Platzhirsch als Jesus hier auf Erden wandelt. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass dann die Juden Jesus an Pontius Pilatus den römischen Statthalter ausliefern, damit der das Todesurteil unterzeichnet, was der überhaupt nicht will. Denn er wirft einen Blick auf Jesus und merkt, das ist kein Terrorist, das ist kein Rebell, so ein angenehmes Antlitz hat er überhaupt noch nie gesehen. Und Pilatus fragt ja, was für eine Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Ja, das war ja das Problem, was für eine Anklage bringst du gegen Jesus? Was hat er Böses angestellt? Nichts. Also du kannst nur Lügen bringen. Aber sie umkleiden das Ganze sehr elegant und sagen, hätte dieser nicht so etwas Schlimmes angestellt, dann hätten wir ihn ja nicht gebracht, oder? Also wenn wir einen bringen, wo wir sagen, der ist des Todes schuldig, dann ist er des Todes schuldig, fertig, Punkt, brauchst du gar nicht mehr nachfragen. Und Pilatus wiederholt seine Frage. Was ist die Klage gegen diesen Menschen? Ja, Und dann erzählen sie halt irgendwelche Lügen. Und Pilatus unterhält sich dann selbst mit Jesus für ein paar Minuten kommt wieder heraus und sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Es ist schon gewaltig, was hier durchkommt. Aber die obersten jüdischen Würdenträger setzen diesem Pilatus so zu, der bekommt solche Angst. Weil sie sind, die sagen, wir gehen nach Rom, wir schwärzen dich an beim Kaiser und dann warst du ihr Statthalter. Und bevor das passiert, lässt er Jesus kreuzigen. Aber wäscht seine Hände vorher noch in Unschuld, um zu sagen, ich bin unschuldig am Blut von diesem Gerechten. Das sind also die Römer, die hier Jesus ans Kreuz haben schlagen lassen, weil sie hier die Chefs sind. Wir haben die Oberherrschaft auch über Israel. Das kommt also in den nächsten Kapiteln in den nächsten Versen dieses Kapitels 11 durch, wie Rom und der Fürst des Bundes hier in Beziehung treten. Also ein weiterer, interessanter, entscheidender Abschnitt in der Weltgeschichte. Denn während der Zeit der Römer wurde Jesus geboren, während der Zeit der Römer hat er hier gewirkt, und ein römischer Stadthalter war der oberste Richter, der das dann auch geschrieben hat, Jesus von Nazareth, König der Juden. Was ihnen dann letztlich wieder nicht gepasst hat, aber wo dann Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. König. Er hat ihn ja gefragt, Pilatus, Jesus, bist du ein König? Jesus sagt, du sagst es. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist weit darüber hinaus. Das ist nämlich das ganze Universum.